0: Verso a verso, con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Están aquí en la casa del Señor y una vez más eh, esforzados, valientes. Amén. Son los que el Señor necesita, un corazón dispuesto. Este, Amén. Este, vamos a estudiar ahora el Salmo 73. Así es que si gustan ir para allá, mientras, vamos a hablar primero. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por ser tan bueno, Señor, porque no solamente en tu palabra nos dices de tu amor, Señor, sino nos muestras día con día, Señor, con nuestra salud, con nuestro caminar, con nuestro despertar, Señor. Padre, te las gracias por eso, Señor. Gracias que podemos venir ante tu presencia. Y ante tu palabra, Señor, eh, confiadamente sabiendo que tú eres Dios, Señor, pero también eres nuestro Padre. Y gracias. podemos venir a ti, Señor. Gracias a que mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, Señor, para pagarnos los pecados y tener esa entrada ante tu trono celestial. Te damos gracias, Señor, que nos ponen en tus manos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Uh, Padre yo los bendigo en tu nombre Señor Cada una de las familias representadas Aquí, que se encuentran aquí Señor Padre también te quiero pedir Por los que vienen en camino Padre, Que los cuides, los guardes Señor Las carreteras están un poco Peligrosas Señor, pero sabemos que tú tienes Cuidado de tus hijos Señor Cuídalos Señor, guárdalos Y yo me pongo en tus manos Señor Que sea tu Espíritu Santo guiando Mi, pala mi boca, mis, mis palabras Señor Y que tome control total de los aires y de este tiempo, señor. Padre, la gloria es para ti. Señor Y nos ponemos en tus manos y todo lo ponemos ante ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Una vez más, quiero este voy a estar dando varios versículos. No sé si y para ahorrarnos tiempo, no sé si quieran ustedes escribirlos, que se los recomiendo. Este, un, en un papel o en sus Biblias. Este, yo les recomiendo, marquen sus Biblias. Amén. Ya sé que a veces pensamos que es... Bueno, obviamente es la Palabra de Dios, pero que el libro en sí es como santo, no sé. No, pues son sus Biblias, ustedes pueden marcarla. La Palabra es santa cuando entra en sus corazones. Amén, amén. Entonces, bueno, pero como quieran. Marcarla en un papel o marcarla en sus Biblias. Vamos a estar viendo varios versículos. y voy a ir rápido para, por cuestión de tiempo. Amén. Pero... El tema de hoy es el Salmo 73, pero el tema se llama No te resbales. Si me haces favor, ahí está. Ese lo puse en Facebook y se ve así como que, ¡ay! Así como que, ¡no te resbales! Así como un anuncio. Y, es, y eso es lo que quiero que, como tomemos esta palabra el día de hoy. Así como un... ¿Quién han visto un sign que dice, ten cuidado, piso mojado, wet floor? pero qué pasa cuando vemos ese anuncio muchas veces, no, amos, no le hacemos caso, así como que lo vemos tan seguido que no lo tomamos en cuenta, ah oh, piso mojado, ah, lo he visto muchas veces, y qué pasa cuando verdaderamente está mojado vamos caminando y uh, uh, ya como que ah, okay. agarramos balance y seguimos caminando, pero no le hacemos caso luego, luego. Y de eso quiero, así como, así como vemos ese signo, no lo tomamos en cuenta. Muchas veces no este, tomamos en cuenta algo. Ya lo puedes quitar. Este, ahora que ya vamos a entrar al mes de fiestas, eh, sabemos que el, el sistema de este mundo se ha encargado en, como que en desviar nuestra atención, en, en desviar el punto de las fiestas a cosas de marketing, a cosas de dinero. Por ejemplo, el Día de Resurrección se ha vuelto ahora de huevos y conejas. Eh, el Día de Acción de Gracias, que lo acabamos de celebrar, se ha vuelto de pavo y otras cosas. Y ahora Navidad, que es lo que viene, se ha vuelto de Santa Claus y regalos. ¿Ahora qué estoy diciendo? ¿Que celebrar estas cosas está mal? Pues no, cada quien, creo que cada quien tiene sus convicciones como cristiano dentro de eso. ¿Qué te dice tu espíritu? Amén. Si para ti es pecado, pues para ti es pecado. No lo hagas. Amén. Pero sí quiero que tomemos en cuenta algo. De que no dejemos que el sistema de este mundo nos cambie el enfoque o, lo, o el verdadero significado de estas fiestas. Amén. Porque se ha mermado, se ha hecho todo un desastre con esto. Y podemos pensar, bueno... ¿Qué tan importante es porque por qué es tan importante no perder el enfoque, es que si haces lo de las conejas o todo eso está bien, pero no pierdas el enfoque del verdadero, el verdadero significado de estas fiestas ahora, ¿por qué es tan importante? si nos ponemos a pensar todas estas fiestas, eh, el punto siempre es Cristo, siempre es Dios siempre es recordar lo que Dios hizo, sigue haciendo y hará entonces si perdemos el enfoque de esto va a pasar lo que pasó en el, en el tiempo de los jueces. El libro de jueces habla de cuando, después de que Josué eh, llegó a la tierra prometida y empezaron a, a conquistar la tierra, cuando murió Josué, ahí en este Jueces 2.10, nomás apúntenlo, dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Esto es exactamente lo que puede pasar cuando, no, cuando tomamos estos días de fiesta y perdemos el rumbo. Amén. Que ya no le contamos a nuestros hijos, oh, papá, ¿por qué celebramos el día de resurrección? Ah, por la coneja, ok. Y así se van nuestras generaciones, celebrando a la coneja, Amén. cuando en realidad es el día de resurrección. Amén. Entonces pasa esto, que murió Josué, y nació toda una generación que no conocía al Señor. Así es. O sea, el Señor había hecho tantas cosas hermosas con el pueblo de Israel, pero no lo conocían. ¿Por qué? Porque perdieron el rumbo, el, perdieron el enfoque de esos días de fiesta. Por eso es tan importante no perder el enfoque, el, 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 el punto principal de esos días. Amén. Ahora, como les decía, si festejas todas esas cosas Dice Colosenses que nadie te esté criticando porque festejas, que comes, que bebes, nada de eso. Dice ahí en Colosenses, apúntenlo, Colosenses 2, 16 y 17. Allá al final del 17 dice, la realidad se halla en Cristo. Ay. Eso es. Entonces, que no te critiquen si celebras Navidad o no celebras Navidad. Que si vas al parque en los huevos o no vas. Que no te critiquen por eso. Pero, Colosenses 2.16 y 17 bueno, bueno, vamos a entrar, esa era mi introducción uh -huh. mi agüita, acá está Fuerte. Dios. salmo 73, ahora sí rápidamente, me imagino que si tienen una biblia, creo que algunas electrónicas dicen, sí dice ahí libro 3 y luego dice salmo de Asa. rápidamente, por si se preguntaban por qué dice libro 3 el libro de los salmos se divide en cinco. Normalmente lo, lo identifican o lo juntan como con el pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces sí dividen también el libro de los salmos. Por eso es el libro tres. Bueno, Asaf, ¿quién es este hombre? Asaf fue uno de los músicos principales de David. Cuando David era rey tenía un grupo de alabanza. Y este hombre era uno de los músicos principales. Entonces, para saber quién es Asaf. Cuando vean algo en sus Biblias, hermanos, está ahí por una razón. Amén. Si dice libro 3, libro 4, el salmo de quien sea, traten de saber quién es este hombre. Bueno, Amén. rápidamente ya supimos. Ahora, este hombre, en este salmo nos cuenta algo que él pasó. Y como les decía, el título, no te resbales. Asaf nos dice, ¿sabes qué? Yo por casi me resbalo. Casi me resbalo. Y vamos a ver qué dice Asaf. Vamos al Salmo 73, versículo 2. Esta es la palabra de Dios. Dice, yo estuve a punto de caer y me faltó poco para que resbalara. Versículo 3. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. ¿Cuál fue el primer problema de Asaf? ¿Por qué Dice él que casi resbalaba. La envidia. Sentimientos y vio lo que no tenía que ver. Cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo y empezamos a ver lo que no tenemos que ver, ahí es donde empezamos a caminar por esas, esas aguas húmedas y está el sign. Ten cuidado, está mojado y no le tomamos en cuenta. Ahora, vamos ahí en el 4 dice ellos no tienen ningún problema su cuerpo está fuerte y saludable y luego sigue siendo el 5 libres están de los afanes de todos no les afectan los infortunios humanos entonces cuando quitamos la mirada de Cristo empezamos a ver lo que no ven lo que no tenemos que ver y empezamos a creer la mentira Dice, ellos no tienen ningún problema. Ahora, sabemos que eso no es cierto. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. No importa si eres pobre, rico, Amén. no importa ningún estado eh, soltero, este, casado, divorciado. Todos, hay, todos tenemos problemas. Todo el mundo tiene problemas. Amén. Amén. Pero vemos, y sobre todo en Facebook, ¿no? El Facebook es el número uno. Así es. Obviamente, ¿quién va a poner una foto cuando estás enfermo? Nadie. ¿Quién va a poner una foto cuando estás en muletas? Dijo ¿no? mi Perdón. Nadie va a poner una foto. Todos ponen las fotos cuando están en fiesta, cuando andan de vacaciones, cuando se compraron un carro nuevo, cuando la vida es perfecta. La ponen en Facebook y ahí estamos, ¿no? Oh, mira, yo quisiera la vida de este hombre, de esta mujer. Mira, uh -huh. tiene todo, está feliz. Uh -huh. Uh -huh. No es cierto no es cierto, todos tenemos problemas y creo que es más, la gente que pone entre más, y perdón si amén. ustedes ponen fotos no estoy criticando eso el internet es una, es una cosa tan hermosa hay que saber usarlo amén. no que nos use a nosotros, amén, pero bueno amén, amén. no estoy criticando, yo también tengo cuenta de Facebook este, pero vemos a estas personas y empezamos a tener envidia empezamos a ver, oh pues yo quiero esa vida él se ve que no tiene problemas versículo 5 dice que ellos son libres de afanes, no les afectan los infortunios humanos. La Reina Valera dice que no trabajan como los mortales, no son azotados. O sea, ellos ni trabajan. No trabajan como uno que trabaja 12 horas, está sudisude y, y tiene lo que tiene y yo no tengo nada. Pero eso es una mentira. Empezamos a querer lo que vemos. Y eso normalmente con los artistas, ¿no? Eh, los vemos y pensamos que son tan felices porque tienen fama, tienen dinero, tienen todo. Pero sabemos y lo hemos visto innumerable, innumerable este, veces que un artista está y de repente, pues, no, pues que tal, tal fulanito se mató, sí. se ahorcó, se sí. cortó las venas. Sí. Pero ¿cómo si era alguien famoso, <risa> tiene dinero? Es que es esto, hermanos. Todos tenemos problemas. Amén. Amén. Así es. Versículo 7. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. En Eclesiastés 6.2, ahí se lo quieren apuntar, dice que eh, Salomón nos dice que gente que tiene riquezas tiene todo pero les falta algo. Amén. Que es el don para disfrutarlo. Bien. Y ese don lo da el Señor. No sé si nosotros, este, como familia, tenemos una, una conocida que es millonaria. Esta señora es millonaria. Y lamentablemente vemos eso claramente. Y siempre nos hace recordar al Señor Eclesiastés cuando estamos con mi esposa hablando. Digo, qué triste, qué triste que esta gente es millonaria. Lo tiene todo, hermanos, millonaria, no estoy exagerando. Y no tiene el don de disfrutarlo. No tiene el don de disfrutarlo. Trabaja todo el día porque no sabe hacer otra cosa. No sabe, no, no disfruta ese dinero. Y eso es un don que el Señor te da. Algunos no, no, nos lo da de más. Disfrutamos más de lo que tenemos, ¿no? Eh, dice que hablan con doble, son arrogantes. Normalmente son estas personas que dicen... Pues si, está, si hay Dios, ¿dónde está? ¿Por qué hay niños pobres? ¿Por qué hay hambre? Como Judas, ¿no? Yo soy el que trabajo, yo soy el que me gano el dinero. La idea de Dios es para controlarte. Eso de la religión es para tener control de la gente, ¿no? Una idea de estos filósofos uh -huh. Nietzsche, mar, marxistas. Uh -huh. Estas ideas que, que la religión es para controlar a la gente solamente. Esa, normalmente esas, esas personas son las que dicen esto. Versículo 10. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el altísimo tiene entendimiento? O sea, estas gente son populares. Son gente que, que, que hablan algo y la gente, wow, sí, fulanito de tal dijo, Buda dijo, oh, sí. Y creemos que, que es sabiduría, sabiduría terrenal, diabólica, como dice eh, Santiago. Pero son populares y la gente acude a estas personas. Estos filósofos que nombré ahorita Nietzsche, sobre todo, fue uno de los que influ, influyó más a este, de la Segunda Guerra Mundial, um, de los nazis. Hitler, Hitler gracias. Se, se me cruza. Entonces, Hitler fue influenciado por estos filósofos. Son gente que la gente acude a estos filósofos pensando que ahí está la sabiduría. Once, no 12. Así son los impíos. Un impío es alguien que tiene conocimiento de Dios, pero no le importa. Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. Porque si ¿sí se han fijado que normalmente esas personas, ya sea que crecieron en un hogar cristiano, o llegaron a tener algún tipo de, 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 de religión, fueron a alguna iglesia, estas personas que son los, los más eh, duros contra el Evangelio, son los que tuvieron algo que ver con el Evangelio. No, no, no sé por qué es eso pero como que buscan al Señor con una idea de que los va a sacar de la pobreza, y cuando el Señor no tiene ese plan para ellos, oh no, es que Dios me engañó, o dicen cualquier cosa así, y es lo que son los que más duro este, son contra el Señor. Pero dice que así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En el 13, en verdad, y eso es donde Asaf casi resbala, dice... ¿En verdad de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? O sea que puso en la balanza, yo me he guardado para el Señor, he tratado de, de vivir una vida santa y la balanza está así. La gente que se impía, que no le importan las cosas de Dios, tiene más ganancia, vive mejor. ¿De qué me sirve? Empezó a decir Asaf. ¿De qué me está sirviendo esto? Si mi vida es miserable. Dice que eh, lo golpean y de mañana lo castigan. O sea, ¿de qué me sirve? Me está yendo bien mal. Dios me está castigando. Hebreos 12.6 dice que el Señor disciplina a los que ama y azota todo al que recibe por hijo. Amén. O sea que si no te está azotando el Señor regañando, ¿cómo te lo explico? Él no, él no regaña ni azota a hijos que no son de él. Hijos ajenos. Entonces, si no eres hijo de Dios, bueno. Versículo 15. ¿Cómo se los explico? ¿verdad? Hebreos 12:6. A los que él ama, castiga, y, re, y los que recibe por hijos, pues los, los disciplina. Versículo 15. Miren, La dice, no, no, las muletas. Disciplina del Señor. Versículo 15 dice: Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado tu linaje. O sea, ¿sabes qué? ¿Voy a hablar como ellos? a fin, que pues de todos modos, ¿para qué sirve estarme cuidando? Esa, esa, ese versículo me recordó una historia que escuché: decía, llega un joven con el pastor, le dice, Pastor, voy a ir a un campamento y voy a ser el único joven cristiano ore por mí, ok, no está bien ora ya el pastor por este joven y a la, a la semana siguiente llega con el pastor y le dice, pastor, pastor me fue muy bien en el campamento oh sí, este, este ¿cómo te fue? ¿qué hiciste? nadie supo que era cristiano <risa> <risa> no hermano, no hagamos eso ¿no? <risa> nadie supo que era cristiano así está diciendo Asaf me hubiera comportado como ellos de todos modos, nada importa y esto es lo más hermoso de este salmo. Bueno, no, todavía no, apenas. 16. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. O sea, quise, quise, este, me puse a pensar, Señor, ¿por qué? Porque lo vemos nosotros también. Vemos mucha gente que no le importan las cosas del Señor y son bendecidos, ¿verdad? Entre comillas. Y dice Asaf. Señor, yo estuve pensando y no, no, no cabe, no da la cuenta. ¿Sabes que me está consumiendo esto? Saber, entender por qué a ellos les va bien y a mí mal. ¿Por qué, Señor? 17. Ahora sí viene lo más hermoso. Hasta que entré en el santuario de Dios. Hasta que entré en el santuario de Dios. Ahí comprendí ¿cuál será el destino de los malvados? Amén. Cuando regresé la mirada a ti, Señor, cuando dejé de ver lo que no tenía que ver y la regresé otra vez a ti, me di cuenta. Ahí cuando dice entrar al santuario, está hablando en original, también habla de cuando entra su presencia. Cuando, Señor, cuando entré a tu presencia me di cuenta y saben que hermanos nada va a cambiar en nuestras vidas si no entramos a la presencia del Señor cuando Bien. tratamos de entender las cosas de nuestra manera de pensar lo más moral que sea lo más recto que sea nunca vamos a estar contentos nunca vamos a encontrar la razón de vivir nunca hasta que entremos a la presencia del Señor mientras no Hagamos eso, vamos a resbalar. A Salmo 51, 6 dice que, ese es David, dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Ahí es donde vamos a comprender, hermanos, muchas cosas. Versículo 18 dice, en verdad los has puesto en terreno resbaladizo. O sea, Señor, yo no soy el que resbalo, son ellos. Y los empujas a su propia destrucción. Ahora, los empujas a, a, a su propia destrucción. O Se oye así como que el Señor ¿no? los está empujando, o sea, sí, váyanse. Y una vez más, cuando entramos a su presencia, cuando entramos a su palabra, todo esto, todo esto el Señor nos empieza a educar, nos empieza a hablar con su palabra. Dice, los estás empujando, ¿verdad? ellos son los que rebalan. Ahora, esa parte te la explica Romanos 1.24, ahí si gustas apuntarlo, yo te lo voy a leer. Romanos 1.24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. El 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Esto es lo que pasa. El Señor no es que los esté empujando literalmente, sino que uno, la tendencia carnal de uno es pecar, es irse al pecado lo más que uno pueda. Pero cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, tienes ese ese freno. Amén. Empiezas a querer desear o a querer pecar y llega el Espíritu Santo. Hey, uh -huh. Despierta papá, tú no eres de allá. Amén. Y ok, sí, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Y te regresas al camino. Sí, amén. Pero cuando no tienes ese Espíritu, cuando no tienes al Señor, de boca papá, vámonos a lo que va el pecado. Y es lo que está diciendo. ¿Sabes qué? El Señor, si no quieres, te quita ese freno. Y te, te entregas a tus deseos pervertidos, como dice Romanos, o sea, a, a lo más bajo. Versículo 19. Dice, en un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Ahora esta gente pretende saberlo todo, tenerlo todo, pero no tienen paz. Y eso es lo que pasa cuando el, el Señor se revela a sus vidas, porque el Señor se va a revelar a todos. Va a llegar un momento donde todos verán al Señor como rey, Amén. aún ellos, aún los impíos. Pero esto es lo que va a pasar. Apocalipsis 6.15. Dice, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. 17 dice, porque ha llegado el gran día del castigo, ¿quién podrá mantenerse de pie? Eso es lo que está diciendo, que van a ser destruidos, van a ser consumidos por el terror. Esta gente que está ahora diciendo, ¿sabes qué? Yo soy Dios, yo trabajo, yo me gano el dinero. Dios no existe. Va a llegar el, el momento de la revelación del Señor y van a ser consumidos por el terror. Versículo 21 dice: Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Llega el Espíritu Santo, nos relarguye, nos lleva al arrepentimiento. Y nos muestra cuánto necesitamos del Señor. Me da curiosidad que dices que me porté contigo como una bestia. Como una vaca mascando pasto. Uy. Viendo a los impíos, viendo al Señor cómo trabaja nuestra vida yo no está... Yo creo que de aquí viene el dicho de ese mexicano, ¿no? De, no, me estás bien, vaca, pero lo... No cierto, es un chiste, ¿eh? ¿El dicho mexicano? No, te lo, luego te lo explico, brother. 23. Dice: Pero yo siempre estoy contigo. Ah, cálmate, Sam. ¿Cómo que siempre estás con él? Pues ya estabas resbalándote. Espérense. Pues tú me sostienes de la mano derecha. Señor, yo estoy contigo no porque yo sea muy pirinola, no porque yo sea muy santo, no porque yo sea muy bueno. Señor, yo sigo contigo, estoy siempre contigo porque tú me tienes de la mano. Amén. Porque tú me estás sosteniendo, Señor. Romanos 8,35 dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier cosa de la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Está claro. No estamos en el Señor. No estamos aquí en la iglesia porque decidimos venir. Porque decidimos somos unos santos. El Señor nos tiene de su mano. Y Él pone ese anhelo en nosotros. De querer buscarlo. De querer santificarse para Él. Él pone ese deseo en nosotros. Entonces cuando regresamos la mirada a Él. Regresamos la mirada a lo eterno. Versículo 25. Entonces, en lugar de ver como estuvo ahora en la, la mañana todo lleno de neblina, se quita la neblina cuando regresamos al Señor y vemos la mira, ponemos nuestra mirada en Él. Versículo 25 dice, 24, perdón. Me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. Empezamos a ver lo eterno, ¿verdad? Amén. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en esta tierra. Vemos dónde están nuestros tesoros. Vemos la verdadera vida. Vemos a nuestro Dios. Como dice en el Apocalipsis, todo lo que buscamos ahorita... Nosotros vamos a pisar sobre ello. Dice que vamos, las calles en el cielo son de oro. Aquí buscamos el oro, buscamos el dinero. Pero cuando ponemos la mirada en él, empezamos a ver los tesoros que están en el cielo. Y eso que estamos ahora peleándonos y todo, lo vamos a estar pisando. ¿Sabes qué? Eso no es importante. Eso está debajo de nuestros pies. Vamos a llegar a, a la verdadera herencia que tiene, que es Jesús. Estar con Jesucristo. Amén, amén. Ya cuando estemos allá, todo demás no va a importar. Pero eso pasa, hermanos, cuando quitamos la vista del Señor, nos andamos resbalando. Pero gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios que tiene amor y misericordia a nosotros, nos regresa y podemos otra vez enfocarnos en lo eterno, amén. en lo que verdaderamente importa. Sí, amén. Amén. Versículo 28, ya para terminar, y eso es donde quiero que recuerden este día de, de mes de fiestas. Dice Asaf, para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. No dejemos que nos consuma el sistema de este mundo, el materialismo. Si tienes para regalos, bien, gózate en eso. Pero si no tienes, también bien, porque el punto de las fiestas no son los regalos, no es el, el gran banquete que vas a comer. No es nada de eso, hermanos. sino es como dice, ah, ¿sabes qué? Para mí, estar cerca del Señor lo es todo. ¿Para qué? Para contar todas sus obras. Ahora, contar nos dice dos cosas. Contar es de enumerar, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Empiezas a contar, ¿qué tantas cosas ha hecho el Señor por mí? Ha he hecho esto, ha he hecho esto, ha he hecho esto. Ok, empiezas a darte cuenta, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué tanto ha hecho el Señor por nosotros? Ahora eso es contar. ¿Qué más es contar? Que cuentes, tú digas. Es lo que, les, lo que les estaba diciendo al principio. Con tus hijos, ok, los regalos, bravo, ok, ¿saben qué? Pero quiero hablaros de algo más importante. El Señor ha hecho esto, esto, esto y nuestras vidas. Quiero que recuerden eso. Quiero que ustedes también enfoquen quiten su mirada de los regalos y se den cuenta que hay algo más importante que bien, bien. es el Señor, sí. empiecen a contar de lo que ha hecho el Señor con sus vidas Testimonios, Testimonios, es el humano, exactamente entonces podemos ver ahora sí, en el versículo número uno de ese salmo no lo brincamos, no se dieron cuenta Asaf llegó a esa conclusión en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Israel es, significa gobernado por Dios. Creo que todos los que estamos aquí somos gobernados por Dios. Qué bueno es el Señor. Cuando tenemos y cuando no tenemos. Porque sabemos que... Ahora, imagínense. Si Dios hubiera mandado a Jesucristo a morir en la muerte de cruz como la murió para que nosotros tuviéramos cosas materiales. ¿Qué, ¿Qué triste sería eso? Porque las cosas materiales se disipan o se acaban, se pueden acabar así. Entonces, la muerte de Cristo sería algo tan, tan vano, tan, no sé, tan, tan fácil. Así como se van las cosas materiales, sería, se iría el sacrificio por Cristo. Esto no tiene caso, no tiene, no tiene sentido que el Señor ha mandado a su hijo para que las cosas, para que tengamos cosas que se van a acabar. Entonces, hermanos, esa era la palabra que el Señor me había dado a mí y dije, ok, Señor. Porque podemos dejar de gozarnos en las fiestas porque tal vez no tenemos. Y, y, y no sé si sepan, pero el mes de diciembre es donde hay más suicidios. Porque la gente espera tener esa vida que todo el mundo pone en Facebook. oh, sí, me compré. Eh, mi esposo me regaló una bolsa coach, una bolsa de mil dólares. Qué vano es eso. Y qué, qué triste ver. Y este es otra, otro testimonio. Mi esposa tiene una amiga en Facebook también. Que dice que ponía: Mi esposo me regaló esto, mi esposo me regaló lo otro, y todas las cosas caras. Y dentro de dos meses no me había puesto nada. Y se le hizo raro a mi esposa porque esta era de esas que ponían todo. Pero después de dos meses, puso una foto con otro hombre que se había divorciado de su esposo y ya estaba con otro hombre. ¿Qué pasó con los regalos? ¿Qué pasó con la vida que tenías tan perfecta? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Así, hermanos, eso no importa. O sea. Todas esas cosas para que vean que es algo tan vano, tan como decía este Salomón. Se va como la niebla, así como la, la, el, el, la niebla que está ahorita afuera. Cuando salgamos de aquí ya no va a estar. Así son todas las cosas materiales. Entonces, hermanos, no se endroguen. No se endroguen, no gasten más de lo que no tienen. Porque ahorita, por querer tener un, una, una, unas fiestas, una Navidad feliz... Ah, oh, pues vamos a la tarjeta de crédito. ¿Y qué va a pasar para el año que entra? Estamos orando, Señor, ya ven, ¿por qué no tengo? para pagar las tarjetas. Estoy siendo atacado por el enemigo. No creo que sea el enemigo. Eres tu papá, que te resbalaste, como dijo Asaf. No resbalemos, hermanos. No resbalemos. El punto es, no endrogarnos y mayormente contemos las obras del Señor a nuestros hijos